0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Бульдозер, в котором мы обсуждаем музыкальные альбомы. Меня зовут Артем, и в этом шоу ко мне приходят гости и рассказывают о своих любимых альбомах и о том, что они значат для них. Вместе с ними мы слушаем песни и говорим о музыке. Сегодня у меня в гостях мой старый друг Артём. Привет, Артём! Привет. Мы сегодня с тобой будем слушать пластинку группы Король и Шут, которая называется также Король и Шут. Это их второй студийный альбом с подзаголовком Будь как дома, путник. Расскажи,
1: почему ты решил послушать именно это? Мое знакомство с творческой группы Король и Шут началось именно с этого альбома, это случайность, которая имела роковое значение ввиду того, что я увлекся творчеством группы Король и Шут. Когда это было? Вот альбом
0: сам вышел в 1997 году. Потом в 2000 м был переиздан.
1: Ну и я, если не ошибаюсь, купил этот диск в 2005-м и с тех пор увлекся прослушиванием «Короля и шута». По поводу этого альбома можно сказать, то, что
0: это был первый альбом, который действительно вывел группу на новый уровень. То есть до этого они были просто андерграундом таким, а с этого альбома началась их более-менее профессиональная карьера. Я думаю, что мы сначала послушаем с тобой первую песню с этого альбома, которая называется «Король и шут». Король и шут.
2: Наступила тишина, все замерли у тела открылись. а он как из рук у них по залу бегал как следом весь придворный люд. Но что за напасть, никто не мог, со всех сторон, хоха,
0: ну вот, послушаем первую песню с альбома. Они у тебя вызывают какие-то воспоминания, может быть? Ну а что ты думаешь о ней?
1: Ну, я думаю, что когда я слушал их 8 лет назад, мне казалось, что это какое-то более осмысленное, наполненное духовностью творчества. Ну, ты знаешь, насчет духовности у них ведь очень
0: богатая лирика. И фантазия. И фантазия, да. Ну, это хоррор-панк же. Такие страшилки, когда вот ты собираешься у костра где-то в лесу ночью рассказываешь какие-то истории и пьешь водку пьешь водку обязательно танцуешь вокруг огня да пьешь водку и когда все наконец успокаиваются начинается вот это вот время истории питья водки но ну,
1: без этого конечно не обходится я
0: думаю ни один подобный вечер
1: и в этот момент граница между двумя мирами становится тоньше волшебные сущности из сознания горшка и андрея князева проникает в наш мир Да, 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 да. И вот
0: первые песни на этом альбоме, они прямо врываются в твой мозг. И вот эти вот «О, Хат!» такие. Туф-туф. Ты Да, ты такие. Это отличная песня для разогрева, мне кажется. Ну что, давай тогда послушаем следующий трек с этого альбома, который называется «Два друга и разбойники».
2: Странным был приказ, но все же в тот же час Увизываем мертвеца, их забили, да, пришел напротив мертвеца.
1: каждая из песен кишает, как мини-сказка.
0: Да? Мини-рассказ, да, как отдельная книжка такая. Uh-huh. Ну, здесь вот они говорили то, что у них лирика посвящена не каким-то таким политическим темам а и не каким-то протестам, несмотря на то, что это панк-группа, а они рассказывают о таких вещах, как дружба, любовь. То есть, и вот в этой песне как раз про двух друзей, которые, ну, фактически один другого предает. И несмотря на вот это, несмотря на то, что их встретила вот эту. Таман,
1: несмотря на весь его цинизм, цинизм разбойничий. и разбойничий,
0: да, он все равно остается как бы таким более-менее хорошим, мне кажется, персонажем в этой песне, и в итоге восстанавливает справедливость.
1: Потому что предавать друзей это плохо,
0: очень, особенно на лесной дороге ночью. Да,
1: я никогда не предаю друзей ночью. Шел я как-то по лесной дороге ночью. Так. Один. Ну и дошел, потому что мне некого было предавать. Мне, честно говоря, друзей-то нет.
0: Хорошо. А, тогда мы, наверное, перейдем уже к следующей песне с этого альбома, которая называется Сап... "Сапоги мертвеца". Сапоги мертвеца. Слушаем ее.
2: За голос, за окно, Человек, я звёгом сорок круг, никого не встретил. Он и у другу другу дома на полу, в сапогах убит.
0: Ну, вот это была песня «Сапоги мертвеца» с альбома «Будь как дома путник». Ну, сюжет в этой песни, мне кажется, такой немножко...
1: Надуманный.
0: Да, потому что, ну, кто станет надевать чужие сапоги просто для того, чтобы померить, как они мне? Потому что там есть такая строчка «Просто смотреть, как они на мне». Хотя вот я знаю, что сапоги раньше большой-большой старой древности – это была ценная вещь. Да и мародерство
1: распространено побольше, чем сейчас, я думаю.
0: Вообще вот вся вот эта песня, она опять же как небольшой такой рассказ, страшилка такая маленькая, где все начинается на таком простом бытовом уровне, в который легко поверить, легко представить себе, что вот идет человек, находит мертвого, берет у него сапоги. Но не тут-то было. Но не тут-то было.
1: И здесь в свои права вступает вселенная горшка и князева, где да. расставляет всех по своим местам в соответствии с их нравственными ценностями.
0: Да, 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 да. Да, И мертвые восстают, чтобы восстановить справедливость
1: Свершить
0: Да Вот как ты думаешь, зачем здесь вот эта сестра есть в этой песне?
1: Такая невинная жертва, я думаю, без нее нельзя было обойтись Чтобы драматизму-то придать Ну да, да
0: чтобы вот в назидание главному герою вот... И сестре его Да, мертвец убивает сестру Окей, очень страшная песня Если честно, вообще... Я же
1: обоссался
0: Вообще, хоррор-панк, несмотря на то, что это все-таки остается музыкой такой довольно легкой, несерьезной, приколистской. Все равно в некоторые моменты, я думаю, бывает страшновато, особенно если сценарий в жизни повторяется. Да-да-да-да. Особенно если что-то происходит такое. Ну хорошо, давай, наверное, к следующей песне перейдем. Следующая песня у нас называется «Охотник». Песня называется «Охотник». Довольно популярная песня, насколько я помню. Ее очень хорошо поют фанаты на концертах.
1: Да, фанаты на концертах ее очень хорошо поют, слаженные и в унисон. Слушаем песню «Охотник». <музык>
0: Ну вот что, песня Охотник, она...
1: Обохотники.
0: Как предполагает ее название, она об охотнике Себастьяне. Такой фэнтезийный каннибал. Да, вот вообще, то знаешь, у них в песнях очень много фэнтезийных тем, именно из западной фантастики. Не знаю, Эдгар По, Голос Лавкрафт. Возможно, что вот этот Себастьян, может быть, он даже из сказок Андерсона или еще откуда-то в этом роде.
1: Я, честно говоря, затрудняюсь предположить, какой коктейль из литературы и искусства должен был привести к появлению таких сюжетов на свет Я думаю, что их можно смело приписать к уродливым, но жизнеспособным выкидышам современной музыки и литературы.
0: Знаешь, вообще вот насчет литературы, участники группы рассказывали, что поначалу у них не очень хорошо получалось делать из каждой песни такой фэнтезийный рассказ, такой хоррор-стори. То есть они хотели, чтобы каждая песня была такой вещью в себе. И вот на их ранних записях видно, что... У них есть какая-то в эту сторону интерес какой-то, но это действительно получается не очень слаженно и не очень целостно.
1: Такая цель закончить сюжет, может быть, в ущерб рифме или там да, дикции. Да,
0: да, да, да. А вот на этом альбоме, это их второй альбом уже, где они более-менее, я считаю, серьезно играют несерьезную музыку, у них уже каждое их произведение – это действительно законченная вещь законченная история. В принципе, я думаю, что они рассчитывали по каждой из этих... Этих песен можно будет выпустить, например, рассказ какой-то отдельный, или какую-то отдельную книгу. Иллюстрированную. Да, 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 да. То есть такой материал, который закончен, завершен. Это здорово, мне кажется. Хорошо, что они из каждой песни стараются делать что-то, из чего можно было бы целый
1: альбом, например, сделать. Ну, не думаю, что они до сих пор стараются. В связи с недавними событиями. Да, да, да. да,
0: Переходим к следующей песне. Следующая песня у нас называется «Паника в селе». Вот в этом названии мне слышится лично игра раз слов такая. Не только паника в селе, но и панк в селе. Сельский панк. Сельский панк, да, совершенно верно. Группа Сектор Газа может быть все-таки оказывала какое-то влияние. Ну давай послушаем ее. это, кстати, довольно тяжелая песня, по-моему, Честно
1: говоря, ее сюжет напоминает последние годы жизни моего собственного деда, так что для меня она имеет особое значение, эта песня. Э,
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, она была даже ближе, особенно в начале, к металлу, чем к панк-року, потому что там есть такой очень тяжелый риф, такой... Mm-hmm. И вот уже в самом конце, на последнем куплете Она действительно такая веселая панковая становится Но хорошая песня, отличная Совсем не похожа на «Сектор газа» и их творчество
1: Ну я думаю, что для «Горшка» было это в какой-то степени принципиально ненормативную лексику не использовать в своих текстах, в отличие от Клинских, Юрия. Как это принципиально
0: и в нашем подкасте.
1: Ясное дело. Ни нормативной лексики было достаточно...
0: И, и в жизни. И в жизни, и на репетициях. В
1: условиях, в которых они творили. <свят> да.
0: Кстати, вот насчет этих условий, ты ведь знаешь, где они репетировали поначалу?
1: Не знаю, но могу представить себе незатейливо ущербный подвал заблеванный с большой коллекцией остатков алкоголя.
0: Что-то вроде того. Когда они после реставраторского училища вместе с Князевым устроились работать в Эрмитаж. У них была комната
1: среди ебаных проскочит
0: в которой они репетировали Это такая настоящая панковская хата С расписанными стенами Где сидят не пойми на чем Там буквально на 4 квадратных метрах Все 5 участников группы Придумывают песню просто по ходу знаешь, Раз и песня родилась Но в такой атмосфере все это зарождалось А вы спали они в клубе Там-Там Это такой довольно таки Undergroundный я бы сказал клуб Особенно до 97 года У них там по аналогии с английскими клубами Был такой панк Thursday, то есть каждый четверг там играли панк они почти каждый четверг были там и почти каждый четверг происходило на сцене нечто горшок в процессе исполнения песни мог пойти там здороваться с кем-то или, наоборот, да или наоборот там отношения выяснять пойти и там если кто-то на сцену вылазил то это он становился практически еще одним участником их выступления Ну в общем это было что-то и вот от этого они постепенно уходили в более профессиональную музыку более профессиональную представление и я думаю что это правильный путь их развития был на то время ну а мы слушаем следующую песню под названием истинный убийц
1: Вспомнил наш э, клуб любителей русского рока высокодуховного, что Михаил Горшинев в последний год своей жизни готовил выступление на театральной уже сцене мюзикла по фильму «Суини Тодд», полное его название.
0: «Демон парикмахер с Флит Стрит». И если я правильно помню, это не только мюзикл, но еще и литературная основа.
1: И очень важной деталью этого представления было... Была игра на исключительно акустических инструментах, насколько я понял из интервью с Горшком прошлого года, если не ошибаюсь. Я вот знаю, что он в этом
0: представлении и вообще в этом мюзикле как раз развил себя как актер и постановщик. И постановщик. Он, я так понимаю, давно уже мечтал, быть может, о том, чтобы привнести в свои выступления, в выступление «Короля Ишута больше театральности, да, больше театральных моментов, больше представления игры драматической. И вот это все
1: развелось как раз вот в этот мир. Musical, который по сюжету очень точно соответствует творчеству игру Король и Шут.
0: Ну да, скажем так, то его часть, которая была навеяна западными произведениями западных авторов. Потому что я знаю, что они очень тепло, скажем так, относились к творчеству Гоголя и других русских фантастов и людей, которые писали даже сказки народные. Причем сказки не те, вот, которые мы все знаем, там про Иванушку дурачка, там про Василису прекрасную, а вот именно те, сказки, которые такие хоррор то есть страшил.
1: Те, которые сейчас продают киоск в бумажном переплете за 50 рублей
0: Да, коммерция добралась и до сказок. Мы слушаем следующую песню с альбома «Будь как дома путник» под названием «Лесник». Она чем-то созвучна названию «Охотник». И
1: ели мясо мужики.
0: У них нет песни под названием «Егерь».
1: Я думаю они не успели ее написать
0: Возможно. Возможно
1: она планировалась но так и не была задумана
0: Слушаем «Лесник» О то, том что
2: не среди животных у старика врагов, что нравится ему подкормлять волков. Пусть как дома, будь я в откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. расскажу, желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу.
0: Ты рассказывал, что ты был на концерте на прощальном группе Король Шут. Расскажи, да. как там было?
1: Деталь, которая меня удивила больше всего, как человек, который до этого на панк-концертах не присутствовал, то, что там были красивые девушки, вопреки моим представлениям о таких мероприятиях. Ну и, в общем-то, они не были одеты в косухи, не пили водку. Больше они... остальных. Вообще они были одеты. Одеты они были, ну, в обычную гражданскую одежду. Некоторые из них были с гримом, но это был такой очень женственный грим в стиле с Буратино, который был Пьеро.
0: Я так понимаю, что на прощальном концерте выступали солисты других панк-рок коллективов. Кто
1: там был? Там был брат Алексей Игоршенев, солист Кукрыниксов, солист группы Ну и, соответственно, вся группа Тараканы, солистка бывшая группы Слот И специально для этого мероприятия из США приехала их скрипачка Мария.
0: У тараканов ведь песня еще есть про нее. Скрипачка из Короли Шут. Степа такая окей okay. послушаем следующую песню с альбома называться она будет помоги мне
2: на сказал не буду я тебе дед помогать а человек умирает я не We're not giving up. We're
0: меня а Викторе Цоя вот когда ведь был записан альбом, в котором многие популярные рок российские рок-группы сделали каверы на песни Виктора Цоя, в том числе группа «Король и Шут». «Следи за собой» песня называлась, это было не первый их выбор, то есть до этого они хотели другую песню взять, я уже не помню какую, но вот э, в итоге взяли «Следи за собой» как самую драматичную песню, которая отлично подходит к облику группы «Король и Шут», э, к их обычному подходу к музыке. Потом Она получилась у них настолько хорошо, что они играли ее потом на многих концертах уже как самостоятельное произведение, а не просто как кавер. И фанаты очень тепло это восприняли. Бог им судья. Ну вот что ты можешь сказать о песне, которую мы только что послушали, «Помоги мне». Это «Крик о помощи». О чем она вообще?
1: Ну, я так понимаю, что с основного сюжету взят умирающий в трясине человек, который сдает «Крик о помощи». И молодой человек любитель экстремальных зрелищ, который ценит такой наблюдательский опыт в стиле дзенбу Гизма выше, чем, собственно, акт помощи. Прав ли я? То есть безучастный такой
0: наблюдатель, который смотрит, как другой человек погибает. Интересная тема, если честно, для песни. Как ты думаешь, почему они ее взяли?
1: Возможно, потому что кто-то из них смотрел, как другой человек умирает в трясении и в этот момент сочинил эту песню. Но, честно говоря, я не знаю, это всего лишь моя догадка. Помнишь, еще была такая фотка, на которой африканский мальчик умирает от голода? А, это из фильма Бен Бен Клак, когда Грифа птицу падальщика, сфотографировали рядом с ним, когда он ждет, когда мальчик собственно погибнет. И когда главного героя спросили, помог ли он в итоге ребенку, он очень потерялся и спустя время, спохватившись, ответил «да, конечно».
0: Ну, он ответил, что «да, конечно». Но очень неубедительно. В первую очередь я фотограф, он сказал. И уже во вторую я человек. То есть сначала я выполняю свою работу, а потом уже помогаю людям.
1: Профессиональная деформация на канале Король Шут ФМ.
0: Ну а мы переходим к следующей песне. Песня называется История о мертвой женщине. Мертвейшей. Послушаем, о чем же она на самом деле.
1: А, да, кстати, почему Король и Шут? Король и
0: Шут. Когда выбирали название для группы, рассматривали разные варианты, в том числе такие, как одуванчик uh-huh. и прочее. Но в итоге Коршу очень нравилась сама идея шутов. То есть людей, которые, находясь при дворе, при короле... Являлись
1: неприкосновенными.
0: Во-первых, а во-вторых, у них есть вот эта шутовская мудрость и шутовская правда, которую они могут говорить вне зависимости ни от
1: чего. Есть даже песни у них, посвященные этому, называется Смешной совет, если я не ошибаюсь.
0: Сначала группу хотели назвать просто Шут или Шуты, mm-hmm. но потом пришла такая им идея о том, что Я так понимаю, просто кто-то из участников прочитал король Лир, и вот сама вот эта вот дихотомия короля и шута, в которой которая на протяжении многих веков в литературе отражена. Что вот есть властный, сильный с виду король И слабый, и беспомощный с виду шут
1: Но таки немаловажный
0: Да, но на самом деле часто оказывается с точностью до наоборот И в в результате Горшок решил, что он будет королем шутов То есть изначально идея была такая, что это король шутов А не просто король и шут Имеется в виду не два персонажа, один король,
1: а другой шут На две стороны одной личности Да, а он сам король
0: и шут, я так
1: думаю Ну, это, опять же, вопрос к духовности русского рока.
0: В общем, такая очень интересная двоякая игра слов. Которая, несомненно,
1: ей обладает. Потом уже, когда уже
0: князь, ну, то есть князев, тоже как-то проникся этой идеей, проникся идеей того, что на сцене должно происходить какой-то дуэт короля и шута, э, и тогда уже появился князь, собственно, в обличии князя, и шут, то есть Горшков в обличии шута.
1: Касаясь этой темы, я словно анекдот, когда... Мужчина представлял цирковой номер, в котором он выкатывал на середину арены бочку с дерьмом, клал в нее динамит, и происходил взрыв. И когда ему задали вопрос, в чем же, собственно, суть вашего номера, он ответил на него таким образом, ну, посмотрите на меня. Я такой выхожу, выкатывая бочку, потом ухожу, с этим снова возвращаюсь. Все в говне, я в белом. Отлично.
0: Ну, возможно. Хотя вот, ты знаешь, э, вот вся панк-стилистика, которая подразумевает, даже само слово «панк», которое, по сути, является каким-то родственником слову «грязнуля», мягко выражаясь в английском языке, оно подразумевает, что и звук, и лирика у группы, которая играет панк, тем более хоррор-панк, должна быть грязная, нечистая. Вот Вот лукавого Да, 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 да да. Но вот насколько я знаю, э, Горшок сам по себе такой человек довольно простой И непосредственный, и в чем-то даже чистый И вот, кстати говоря, на одном из первых концертов э, Режиссер этого концерта, он рассказывал, что он понял, что Горшок настоящий профессионал Когда он увидел, как они выступают А потом, когда Горшок пришел за кулисы, он мгновенно переключился на себя в жизни Ну, как бы Скинул образ. Да, сменил образ, и это произошло столь молниеносно, и соль у него это врожденно получалось лицедействовать на сцене и оставаться отличным парнем простой жизни, что это поражало многих людей, даже профессионалов. Земля ему пух. Да. Ну, а мы слушаем следующую песню, которая называется «Кукольный театр».
1: Она про театр кукол Да, она про театр
0: кукол Мы вот уже говорили про Суини Тода, Про мюзику, про театральные постановки Но ты знаешь, вообще На каждом практически концерте
1: Рисуется такой предсознанием сознанием Средневековый антураж всегда фантезийный.
0: Но ты знаешь, кому как Вот Некоторые э, видят песнях и представляют себе э, такие деревенские избы, старые деревенские кладбища. <погосты>. Я, возможно,
1: тебя, Артем, удивлю, но mm-hmm. в средних веках э, были и избы, и кладбища.
0: Мне просто лично знакомы только русские избы mm-hmm. и русские кладбища, поэтому мне представляется именно такой сельский колорит, э, какие-то очень-очень далекие дали, и все действие происходит... Вот вообще Князев рассказывал, что очень многие вещи в своих песнях он берет из своих поездок в деревню, когда он еще маленький был, то есть вот эти свои детские воспоминания и переживания какие-то, они тоже отражаются в текстах, которые он писал, и все это накладывается еще на сказки, которые ему бабушка рассказывала, и вот это вот все, ну, знаешь, вот как обычно в пионерских лагерях, там дети, когда воспитателя нету, особенно ночью, Дети начинают рассказывать друг другу Всякие страшные истории И в этих историях они Ну, очень близко, я бы сказал К тому, что мы слышим в песнях Короля и Шута Вот по атмосфере То есть, когда очень чувствуется коллективная паника Да-да-да <соцентрари> <соцентрари> И да, да, вера да. в происходящее Да-да-да-да да. То есть, когда страшно От совершенно простых вещей И очень все это
1: Необоснованно Да-да-да-да <соцентрари> Но от этого не менее реально.
0: Да, то есть практически точно так же, как и в театре, когда перед тобой стоят обычные, в общем-то, люди, которые актеры, но ты все равно веришь в образы, которые они исполняют, и точно так же в песнях Королей Шута ты веришь в историю, которую тебе рассказывают, несмотря на то, что она сказочная, фантастическая, и там есть вурдалаки, и чего там только нету. Ты что, в вурдалаков не веришь? Верю. Об этом я и говорю. И я. И это здорово. Окей, слушаем следующую песню с альбома, которая называется «Валет и дама». И дама. Ну вот мы послушали песню «Валет и дама». Расскажи, что ты думаешь о ней.
1: Я думаю, что песня очевидно про валета и про даму. Угу. Еще парк там присутствовал в качестве туража. Честно говоря, не знаю, какую смысловую нагрузку это может нести, но ощущения передает такие немного жуткие, как и всегда. А в чем там сюжет-то? А там человека убили. В парке? С- да, гадалка. Я думаю, что это как-то связано с 282-й статьей и вызыванием ненависти к социальной группе «Цыгане». Поскольку именно цыгане в основном гадают. Как ты думаешь, вообще откуда взялась вот
0: эта вот идея карточная про Валетта, Даму? И вот в колоде ведь присутствует король и Джокер, например.
1: Ну, это, мне кажется, более связано с западными играми.
0: Ну да. Карточными. Но ведь, я так понимаю, что в русскоязычной колоде шута нет, есть только король. А здесь Валетта, Дама. Может быть, это кто-то из участников группы? Может. Может. Ну хорошо, тогда мы послушаем следующую песенку с альбома, которая называется Веселые тролли.
1: Тролли
2: Вылажки все, кто добрый или кто золотей, мы посмеемся вместе, будет веселей.
0: Ну что, веселые тролли?
1: Веселейшие.
0: Веселейшие тролли с Лурк Мора. Ага. Вообще вот эта статья на Лурке, которая про есть, про группу Король Шут, она... Ты обсуждение не читал? Нет. Yeah. Там в обсуждениях как раз они... Веселые тролли. Интересно, знал ли Горшок, когда вот эту песню впервые исполнял, о том, что будут такие интернетовские тролли, которые, возможно, нас сейчас слушают и уже готовятся строчить комментарии?
1: Конечно, знал. Он же был гением.
0: Конечно. К сожалению, трагический кончина сказалась на самой группе, но, конечно, остается наследие, угу. остаются записи. Пиратские пиратские, но мы, кстати, слушаем сегодня лицензионную запись. Можно даже диск продемонстрировать. Да, вот. Мы, к сожалению, не смогли найти в iTunes этот альбом, но. В закромах Родины у нас нашелся CD-диск, лицензионный, с контрамаркой, который мы сегодня и репанули, и слушаем. Да, вот, кстати, обложка вот именно этого издания 2000 года, она слегка отличается от обложки диска 97-го, и еще отличается наличием подзаголовка «Будь как дома путник», потому что оригинальный альбом сдавался просто как «Король и шут». Да, группа «Король и шут», название «Король и шут». Ничего мудреного здесь нету, легко запомнить. Легко, наверное, в 97-м было спрашивать, в киосках король и шут. Ага. Дайте, пожалуйста. Наверное, тогда он еще был на кассетах. Конечно. Конечно. Переписываемый по 10 раз у друзей,
1: перематываемый
0: карандашом. Карандашом, да. Вот эта вся романтика тех времен, она присутствовала.
1: Не то, что нынче нынче, да. Вот в Советском Союзе. Вот это была музыка. А сейчас что? Сейчас, да. Молодежь. Ладно, слушаем следующий трек
0: с альбома «Будь как дома путник» группы Король и Шут. Трек называется «Он не знает, что такое жить».
2: «Он не знает, что такое жить». Он не знает, что такое жить, и ничто парнишку больше не рабует, Громные силы, отвалит, но больше разбудит. Приводить очередь не будет, очередь не будет. Он не знает, что что такое жить, и ничто парнишку.
1: Ну что ж, я думаю, в этой композиции нам по- повествуют об, об умершем от черепно-мозговой травмы в Вячеславе, которому попутно повредили еще и щеку. Но щека здесь не, не настолько летальная деталь была, как то повреждение, которое мы нанесли, вероятно, тяжелым предметом в области головы. Что ж, бывает. Ну да, довольно грустная история такая. из серия. Ну, бывает. Случается. А мы э, нашим уважаемым слушателям напоминаем, что в случае черепно-мозговой травмы необходимо обращаться в трампу, принимать теоретики и ноотропы различные. И,
0: возможно, еще что-нибудь поинтереснее можно принимать. Ясен. но Всегда
1: э, находится место для подвига в нашей жизни.
0: Ну а мы переходим к следующей песне, э, которая
1: называется
0: называется она «Отец и маски», но я хотел сказать, э, которая, возможно, расскажет нам что-то о отношениях семейных ага. в, семье... В, семье. в семье Горшков как их называли во дворе двух братьев. Ну, послушаем её.
2: Но вдруг у малышей голоса преобразились, стали они кидаться на папу кусать его за шею, валять его в грязи, стали у них звереные лапы. Отец лежал в огряной
0: О чем вот эта песня, которую мы только что посмотрели?
1: О конфликте отцов и детей, наверное. Ты что-нибудь знаешь о семье? Нет, меня воспитывала стая волков.
0: Вообще, насколько я знаю, у них... Они рано оторвались от родительского гнезда и начали делать какие-то свои вещи. И еще, когда они учились в училище, они уже проявляли такое, знаешь... Мы их называли главными хулиганами. И известен такой эпизод, когда они заявлялись в столовые в больших таких белых бумажных колпаках, mm-hmm. таких, по метру высотой.
1: Что-то они, вероятно, символизируют.
0: Или хотели этим сказать. Ну, вообще, они импотировали публику местную, то есть, в идут обычные такие будни серые у людей, пришли в столовую пообедать, а здесь приходят 4-5 человек в белых гигантских бумажных колпаках и начинают варить какие-то непотребства с раскрашенными лицами. И вообще Горшок
1: рассказывал,
0: рассказывал, что именно вот эти их шутки, хулиганские выходки, они позволили им раскрепоститься на начальном этапе, чтобы потом им это очень сильно помогло, он говорил.
1: Вперед, наверное.
0: Возможно. Ладно, продолжаем. Следующая песня с альбома у нас называется Сказка про дракона. Очень фэнтезийное название. И мелодичная. И мелодичная. Послушаем, о чем же сама
2: песня. <паспалка>
1: Расправиться с тобой. Да, я думаю, что э, наблюдательный слушатель мог заметить в этой песне очень рифму, ну и все
0: знаешь, вот эта вот песня, у нее сюжет такое ощущение, как будто он его придумал прямо по ходу, то есть персонажи вводятся, как будто вот ты рассказываешь историю, говоришь, говоришь, будучи говоришь пьяным. Да и чувствуешь, что ты упираешься в тупик это такой. А вот появляется новый персонаж ага. и он делает что-то такое, что выводит всех на какой-то новый уровень. Да
1: бьет, например, дубиной молодого человека. Возможно. Будучи да. отцом.
0: Вообще вот эта вот песня, возможно, в ней отражены какие-то личные похождения ага. участников группы в
1: студенческие годы. Либо какой-то коллективный опыт человечества не ней задокументирован. Не знаю. Может
0: быть. Может быть. Ну что ж, у нас осталось не так много треков на альбоме. Следующий называется инструмент. Uh-huh. Как ты думаешь, о каком инструменте идет речь? Это музыкальный инструмент или какой?
1: Я думаю, что это некоторый плотницкий инструмент. Uh-huh. Об этом мы узнаем по ходу песни. Хорошо. Слушаем. Как мы можем видеть, слышать и осознавать, предмет этой песни представляет собой все-таки топор, сверло и нож, которым режут металл. Топор, сверло и нож для металла. Ты знаешь, когда вот
0: слушаешь эту песню, поначалу возникают фолические образы. Сексуальные темы, да, в голове у слушателя. Потому что начинается все с девушки в темном помещении,
1: Нежно гладящей рукой некий инструмент.
0: Инструмент, которым он очень дорожит. И ты думаешь, ну, здесь все понятно. Как бы, хотя это, конечно, не Хотя, честно говоря, я сразу подумал про топор. Да, ну ты как фанат группы Шут знаешь их наизусть. Поэтому, конечно же, тебе проще. Но вот обычному слушателю со стороны начинает казаться всякое разное. И только лишь послушав припев, становится ясно,
1: что Фрейд был не прав.
0: Не Фрейд был не прав, и мотивы у вокалиста были совсем другие. Но мы переходим к последней
1: вокально-музыкальной композиции на этом
0: альбоме под названием «Собрание». Автором
1: текста, который явился сам Михаил Горшенёв. Это одна из его немногих написанных лично им песен. Ладно, давай послушаем эту песню,
0: выясним, что же это за собрание такое. Я
2: встречаюсь на развод сколько их Здесь собралось Гуляет сказочный народ Король сидит напротив лесника Лесник по праву плечо шута
1: я думаю, что основной посыл этой песни, он заключается в том, что несмотря на то, что фанат Киша представляет себя такую довольно разношерстную публику, как там гномы, люди, князи всякие и тому подобное вымышленные персонажи, они тем не менее имеют нечто общее в виде регулярно проводимых шабашей и и возможностей для встреч, общения и возможность делиться тем, что их так сказать объединяет в виде историй крепкого алкоголя и ну и все.
0: Ну да, ты знаешь вообще вот эта вот песня, она завершает весь альбом э, и объединяет в себе как бы всех героев, всех персонажей их песен э, в один такой большой коктейль, в одно собрание, где они все вместе за одним столом собрались и и, ты знаешь, еще это очень сильно напоминает, когда после представления в театре актеры выходят и все вместе и злодеи и добрые герои и нейтральные все за руки держась кланяются. Вот эта песня она чем-то похожа на этот такой прощальный момент на этом альбоме, который собственно и завершает его. Эпилог. Да, да. На этом, наверное, закончим запись нашего подкаста. Спасибо, что слушали нас. Спасибо тебе, Артем, что пришел. Пожалуйста. Рассказал о своей любимой, одной из любимых групп, короле Шу. Послушали отличный альбом, хорошая банковская музыка. Слушайте нас, пожалуйста, в подкаст-терминалах под FM и Podstar. Находите нас в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Спасибо, что слушали нас. И до встречи через неделю. Всем пока. Ну вот, э, на издании 2000 года, который мы как раз слушали, есть еще клип на песню «Охотник». Э, По поводу клипов я вот еще хотел сказать, что профессионального никогда, я так, насколько помню, не было клипа, ну, кроме там одной песни, на которую, как Горшок рассказывал, они действительно вложились, свои деньги вложили, действительно большие, а все остальные клипы были сняты буквально за копейки. Но, тем не менее, некоторые их видео стали очень популярными на музыкальных телеканалах и очень хорошо смотрятся даже сегодня, очень профессионально и очень здорово. И отлично подходят к той музыке, которую писали Король и Шут.
1: Ныне и пресно, и во веки веков. Веков. Ну все что? Чётко, з***ть.